0: Comme ça qu'après tout a commencé.
1: Bienvenue dans Marqueur, l'heure de la marque. Et
2: eh bien bonjour, ravi de vous accueillir, vous qui nous écoutez, pour ce deuxième épisode. Bienvenue dans Marqueur, c'est l'heure de la marque. Alors notre monde est marque, marque sur les vêtements marque sur les volants de voiture, marque sur notre téléphone, marque partout en fait. Mais quel est le rôle exact de la marque dans le développement de nos entreprises et qui, au sein de l'entreprise, tient ce rôle de développement, de cohérence, de justesse dans le temps de la marque Qui sont-ils Que font-ils Bienvenue dans Marqueur, le podcast qui met en lumière les travailleurs de la marque. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui David Nikiema, en charge du rayonnement de la marque Linéad. Bonjour David, comment allez-vous Très bien, Anthony, merci. Et vous eh Bien, Écoutez, je vous remercie, je vais très bien. David, vous avez la charge de la marque Lineade depuis 2020, c'est bien ça Oui, absolument, depuis début janvier 2020. Alors ma première question, c'est de, de connaître un petit peu plus précisément votre parcours. Est-ce qu'avant Lineade, vous avez travaillé pour d'autres marques
0: j'ai jamais vraiment travaillé pour une marque en tant que telle. Euh, L'expérience qui s'en est le plus rapprochée, c'est quand j'ai été chez Leclerc, euh, donc chez un adhérent Leclerc. Donc là, le, la marque Leclerc, elle est très bien gérée par le, le groupement. Donc euh, nous, on ne fait que appliquer, ou en tout cas décliner, euh, ce qui est décidé par euh, les, les travailleurs de la marque. Et puis euh, là, depuis euh, janvier 2020, je suis à fond pour le réseau LINEAD, réseau de transport en commun.
2: Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de la marque Linéade pour laquelle vous travaillez aujourd'hui Ce que vous y faites et peut-être aussi quelles sont les valeurs de cette marque
0: Alors, le réseau Linéade, donc c'est le réseau de transport en commun de la ville de Dreux. C'est le, le réseau qui est exploité par le groupe Keolis euh, depuis quelques, quelques années maintenant. Euh, donc, c'est un réseau de taille moyenne. Et donc, du coup, moi, je suis arrivé euh, il y a quasiment un an et demi, euh, justement, pour euh, aider au développement du réseau de transport en commun au travers de mon poste de responsable marketing.
2: Ma prochaine question est une question qui est destinée aux plus jeunes de nos auditeurs qui rêvent sûrement d'être plus tard astronaute, youtubeur ou peut-être, je ne sais pas, et sélectionneur de l'équipe de France de foot. Pourquoi pas Et vous, David, est-ce qu'enfant, vous rêviez d'avoir en charge le rayonnement d'une marque Alors,
0: pas du tout. Euh, pas du tout, pas du tout. Moi, je voulais être médecin. Donc euh, <rire> voilà, pendant 18 ans, je me suis dit je vais, je vais être médecin, je vais travailler aux urgences. Et puis après, les choses de la vie font que voilà, le, le, le parcours qu'on a imaginé est différent. Je ne me voyais pas du tout travailler non plus, ni dans le marketing, ni dans la communication. J'ai commencé un petit peu dans cet univers-là, en rentrant par le commerce, mais vraiment en tant que caissier et saisonnier. Et puis donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis maintenant, voilà, je, je, je suis de l'autre côté, on va dire, plus sur les fonctions support marketing, communication.
2: Alors David, je vous propose de faire une petite respiration dans ce podcast en passant à une rubrique questions de comptoir, des questions courtes, auxquelles j'attends des réponses courtes bien sûr. Voilà, c'est le jeu. Est-ce que vous êtes prêt, David Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Beethoven ou ACDC Beethoven. Acoustique ou électrique Acoustique. Jaune poussin ou bleu canard ah, Jaune poussin. Jaune, c'est ma couleur préférée. Donc euh...
0: <rire> LinkedIn ou Instagram euh, LinkedIn. Instagram euh... J'y suis contraint par mon métier, mais ce voilà, c'est pas le, le, le réseau que je préfère. Nike ou Adidas ça, ça
2: dépend des années. Voilà, Nike. Je note Nike. Merci, David. Alors, revenons sur un sujet plus en, enclin au travail de la marque. Sur un sujet où on va parler de marque, mais aussi de réussite. La question que j'ai envie de vous poser, David, c'est est-ce qu'on peut réussir son entreprise, atteindre ses objectifs sans marque
0: Alors, je dirais, euh, ne pas avoir de marque aujourd'hui, en 2021, c'est un petit peu compliqué. Euh, je pense qu'on l'a vu là, avec la, la crise sanitaire. Euh, c'est difficile. Je pense que ce n'est pas impossible, mais c'est difficile aujourd'hui de se faire une place. Il y a énormément de concurrence dans tous les, dans tous les domaines, énormément de présence. Euh, sur les réseaux sociaux, sur le digital, et le fait de, de vouloir avancer sans marque, c'est un petit peu avancer en étant invisible, donc euh, pour moi c'est compliqué. Euh, et à l'inverse, il y a des, des grandes marques qui existent, euh, on va prendre le cas de la relation client, on peut avoir une très bonne marque si derrière la relation client elle est à la hauteur, et pareil, c'est compliqué, euh, et c'est d'autant plus, euh, plus dommageable, que derrière, on a une belle promesse, une belle marque, et puis bah, tout s'effondre quand on se rend compte que finalement, sur le terrain, au quotidien, bah, ça ne suit pas. Quoi. Dans la marque, on retrouve aussi normalement les valeurs de l'entreprise, euh, donc il faut que sur le terrain, concrètement, ça soit aussi, euh, ça soit aussi visible et que ce soit en adéquation avec euh, la promesse. Quoi.
2: Maintenant, une question qui découle de ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire, je voudrais savoir, selon vous, quelle est la principale erreur à éviter quand on travaille une marque
0: je dirais que c'est de, de, de vouloir euh, s'inventer une marque euh, pour une entreprise, de, de vouloir finalement euh, proposer une marque qui ne correspond pas à l'entreprise, euh, qui ne correspond pas aux valeurs, qui ne correspond pas euh, aux attentes des clients, à l'image vraiment qu'on veut euh, dégager. Peut-être aussi de ne pas inclure euh, les collaborateurs de l'entreprise, euh, parce qu'ils font partie de la marque aussi. David, nos auditeurs souhaitent
2: concrètement savoir ce qu'il se passe dans une journée d'un un travailleur de la marque. Euh, j'ai une question un peu personnelle pour vous, euh, pour connaître la journée type d'un travailleur de la marque. C'est qu'est-ce que vous faites le matin en arrivant au bureau La première chose.
0: Alors la première chose que je fais, c'est mon café. Euh, et puis ensuite, j'irais, c'est le. Alors j'adore les. Chi... Enfin, j'adore regarder les chiffres euh, parce que c'est nous un, un indicateur clé chez nous. Euh, la fréquentation. Ok,
2: donc je retiens le café et les chiffres.
0: David, je vous
2: propose maintenant d'accueillir Bertrand Decron, qui nous raconte la vie extraordinaire des travailleurs de la marque.
1: Bonjour Bertrand. Bonjour David, bonjour Anthony. Aujourd'hui, je change les règles. Je ne vais pas vous parler d'un travailleur de la marque, mais tout simplement d'une marque. Et plus particulièrement de son logo de la couleur emblématique de cette marque et enfin du nom de cette marque et pour que ce soit un peu fun je vous propose d'accès ma chronique autour d'un teasing à vous de deviner qui se cache derrière ces évocations commençons par la représentation du logo il est composé à l'origine de lauriers et de trois branches représentant trois éléments la terre l'eau l'air. Ensuite, la couleur. Ce qui est génial avec la couleur emblématique de cette marque, c'est une anecdote persistante que vous pouvez lire ou entendre si vous cherchez de l'info sur la marque. Cette anecdote voudrait que le choix de cette couleur soit un accident. Et enfin, le nom de la marque. C'est un nom composé. Accrochez-vous pour la suite. Ce nom composé contient le nom de famille d'un des fondateurs et le prénom de la fille d'un autre des fondateurs. Vous me suivez
2: Oui, 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 Bertrand, on te suit. Euh, moi, j'ai une petite idée, je pense que c'est Fred Perry.
1: Eh bien, pas du tout, c'est Mercedes-Benz. Le logo est composé de trois branches, trois pointes plus exactement, qui représentent les trois voies que la marque avait choisies pour ses moteurs la terre pour les voitures, l'eau pour les bateaux et bien évidemment l'air pour les avions. Le logo est également composé d'une couronne de laurier car c'était le symbole de la marque Benz. Depuis 2011, la couronne de laurier a disparu du logo et seul le rond avec les trois pointes compose l'emblème de la marque. Quant à la couleur emblématique de la marque, elle est basée sur une rumeur très tenace. Lors d'une course automobile en 1934, le poids maximal autorisé des voitures était de 750 kg. À la pesée, l'une d'entre elles pesait 751 kg. Selon la rumeur, un des pilotes aurait poncé sa voiture tellement fort que la couleur vive aurait laissé place à un gris aluminium. Dans la réalité, le choix de la couleur n'est pas un accident, mais bien volontaire et réfléchi. La couleur a d'ailleurs donné son nom au Mercedes en F1, les flèches d'argent. Je termine par le nom de cette marque qui est effectivement composée du prénom de la fille d'un des fondateurs, Mercedes, et du nom de famille de Monsieur Benz, autre fondateur de la marque, en 1926.
2: L'histoire ne dit pas si les bus linéades ont été choisis à la suite de ce récit. En tout cas, merci Bertrand. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, David, c'est euh, quelle est la marque des bus linéades bah je, je, je viens
0: de faire le lien, le soir, <rire> je veux mais c'est vrai, on a des bus, euh, chez nous, c'est Mercedes. Donc euh...
2: <rire> ah, c'était pas fait exprès
0: bah, Oui, c'est tous des Mercedes, sauf euh, notre petite navette électrique, du coup, qui est, euh, qui est fabriquée par Bolloré.
2: D'accord, blanche. Euh, rose. Rose, ah d'accord, ok. On l'a choisi rose. Rose, d'accord, ouais, bah, pour qu'elle se voit, ça. je suppose.
0: Parmi le, 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 le gris de nos bus, euh, voilà, se démarque plutôt bien, donc euh, on a eu que des bons retours.
2: Euh, outre la représentation graphique, David, est-ce qu'il existe d'autres formes d'expression de la marque et
0: Est-ce que vous en avez chez Linead Alors, euh, chez nous, euh, l'expression de la marque elle passe aussi par nos collaborateurs. Euh, oui. euh, sur notre métier, nous, de transport de voyageurs, euh, c'est ultra important. Donc c'est nos conducteurs et nos chargés de clientèle en agence. Et puis, euh, tout récemment, on a aussi euh, une identité euh, sonore euh, pour la marque Linéa, donc qui est toute, euh, toute fraîche, puisqu'on euh, l'a finalisé il y a un mois, un mois et demi. Euh, donc c'est tout nouveau sur le réseau, euh, sur le réseau Linéa. C'est encore assez rare sur les réseaux de transport en commun, en tout cas de notre taille à nous, les réseaux moyens, de taille moyenne. Euh, mais je pense que euh, ça va se développer dans les, les années à venir.
2: Et quelle utilisation, d'un point de vue très opérationnel et pragmatique, allez-vous faire de cette identité sonore Autrement dit, sur quel support on va pouvoir écouter cette expression
0: musicale Oui, alors euh, à l'origine, moi, je ne l'avais imaginé que dans nos véhicules pour l'annonce des prochains arrêts, des destinations et des arrêts à venir. Et puis finalement, on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi de, euh, de, de, de s'en servir à la fois sur nos, sur nos vidéos, surtout nos supports médias d'une manière générale, et aussi en agence sur notre standard téléphonique.
2: Ok, donc au même titre que l'identité graphique, cette identité sonore, elle va s'exprimer sur l'ensemble des médias
0: Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a une identité visuelle forte. Chez nous, Drô, tout le monde connaît l'INEAD. Euh, ça a été un travail de plusieurs années qui a été mené... Euh, avec, euh, avec les services communication de, de l'agglomération et les équipes de chez Keolis. Donc maintenant qu'elle est bien installée, on s'est dit, on va aller un petit peu plus loin. Alors je ne vous cache pas que j'ai été inspiré par la TAN à Nantes, le, oui. réseau, euh, le réseau de transport de Nantes qui a, euh, pareil, lancé sa, son identité sonore il y a, il y a plusieurs mois maintenant. Euh, et je me suis dit, mais pourquoi pas sur Dreux euh, Justement à l'occasion, nous, de, des lancements de nouveaux réseaux euh, là en juillet, début juillet. De se dire, voilà, on, on part sur quelque chose de nouveau, d'un petit peu inédit. De
2: novateur. Et de donner une expression sonore, une expression graphique et éditoriale qui existait déjà. Oui, oui, oui c'est ça. Allez, allons plus loin maintenant. On va parler d'avenir. Je voudrais connaître votre avis, David, sur l'évolution de votre métier. On sait déjà qu'il n'est pas aujourd'hui ce qu'il était il y a dix ans. Mais comment
0: voyez-vous votre métier dans une dizaine d'années, par exemple alors, moi, je le vois... C'est un peu facile de dire ça, mais je le vois très digital. Euh, ça commence... Ça a déjà commencé, même sur les réseaux de transport en commun, où on a tendance à être un petit peu euh, en retard sur ce qui se fait euh, d'une manière générale. Mais euh, sur le, le digital, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, nos voyageurs, nos clients, ils sont habitués à pouvoir tout faire euh, oui. sur Internet. Ils sont habitués à pouvoir communiquer avec leurs marques sur les réseaux sociaux. Donc euh, Finalement, on n'a pas pas vraiment le choix nous d'y aller oui. on se dit toujours les transports en commun c'est quelque chose de spécifique on n'est pas là pour, pour faire de l'argent ce, enfin, ce qui est vrai enfin oui et non. On est quand même là pour garantir un niveau de recette. Alors, je ne vais pas rentrer dans les Il n'y a, a pas deux réseaux sur le même territoire. C'est ça. Donc, euh, derrière, il y, y a quand même un équilibre financier à trouver et on ne peut pas se permettre de perdre nos voyageurs. On l'a vu là pendant la crise. Quand ils ne sont pas là, on est malheureux. Ouais. Donc, euh, c'est important de se caler aussi sur leurs attentes, sur leurs nouveaux besoins. Et pour moi, ça passe par le, par le digital. Donc, euh, et on le voit, il y a de plus en plus de, de métiers. En tout cas, le, le métier de marketeur, il est de plus en plus orienté sur le digital. Aujourd'hui, euh, on n'a plus le choix. Quoi.
2: Et encore plus demain. C'est ça. Voilà, marqueur, Lors de la marque touche à sa fin. Alors, vous pouvez retrouver bien sûr la marque linéa sur la ville de Dreux, mais aussi sur Internet. Oui. Lineade.fr
0: et la page Facebook de Monsieur Lineade. Merci, David, d'avoir
2: joué le jeu, d'avoir été notre invité aujourd'hui.
0: Merci à vous d'avoir m'avoir reçu, d'avoir pu échanger comme ça sur le, sur le métier. On en parle rarement de ce que font les... les... Enfin, je toujours les marketeurs, mais voilà, les responsables marketing, les chargés de marketing, les, les chargés de, de communication, c'est vrai que... On dit toujours, voilà, ils font tout et rien. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Donc, euh, voilà, c'est intéressant aussi de pouvoir échanger sur le, sur le métier. Effectivement. Et
2: grâce à votre témoignage, on en sait un petit peu plus sur ce qui se passe dans un métier de travail de la marque. Donc, merci David pour ce témoignage et merci à vous, auditeurs, de l'avoir écouté. Jusqu'au bout. À bientôt.